0: Bienvenidos chicos una vez más al podcast de Kerbrum. Mi nombre es Paula, su integrante favorito del equipo Yo soy Gaby, su psicoamiga
1: Hey, yo soy Nicole, la profe psicóloga, pero aquí en Kerbrum un ser humano reflexionando contigo
0: Y hoy vamos a hablar sobre el gaslight Ok Nicole, nos tienes unas notas Sí,
1: tengo algunas cositas Ok le voy a dar un giro. Vamos a empezar un chin diferente. Ok. ¿Alguna vez alguien les ha dicho a ustedes... Tú estás loca. Uh. Tú estás siendo demasiado sensible. ¡Ay, ah. oh, oh, Dios mío. No, no. Yo plico. estaba relajando. Eso no. Eso Y lo variaciones. Decir. Eso nunca pasó. Tú no tienes evidencias.
2: Ah, eso yo lo digo, pero...
0: No, pero, pero
2: Gaby es una vos, maestra. Vamos a ver
0: eso. Eso ahorita Siempre le ganan en sí. Siempre me dice, claro que no, yo no me acuerdo. Enséñame.
2: <risa> <ella, risa> y yo me lo creo a veces. Yo me lo creo a veces. Vamos a ver si aplica para el tema ese.
0: Y ahí es que <risa> está el problema.
1: De que, aunque tú, antes de esa conversación, juraba que sí, tú habías ganado. Después de que Gaby te lo dice, por la forma en que te lo dice, tú le crees a ella y dudas de ti. Dice, ven acá, pero ¿quién fue que ganó? Uh -huh, y empiezas uh -huh. de tu propio criterio. Uh -huh. Es el gaslighting. El gaslighting es... Incluso es un poquito más allá. Porque el gaslighting lleva a la persona... A... Dudar de su propia cordura y sus percepciones. Y por ende... Se lleva más de la del otro. Y es con el fin... De manipular a la persona... Okay. con un fin.
0: Yo tengo una pregunta. ¿Cómo el gaslight es... Que una persona haga dudar a otra... De lo que sabe, básicamente De su cordura y percepciones Vamos sí. a quedarnos con la definición que entra uh -huh. ¿sí? uh -huh. eh, Pero, ¿qué tiene que pasar Para que la, la, la víctima, en este caso Llegue a ese punto? Porque, por ejemplo Si, si viene un, un random de la calle Y por más que me insista Yo sé que lo que él me está diciendo no es así Yo no le voy a hacer caso Excelente pregunta
1: wow La persona tiene que Ver a la otra persona como alguien de la que quiere aprobación, alguien que admira, alguien que valora, o alguien que tal vez ya, la, eh, ya lo necesita o él la necesita, si hay algún tipo de dependencia. Normalmente ya hay una vulnerabilidad a que lo que esa persona dice o hace influya, porque no de todo okay. el mundo se va... A dejar influir Y usualmente eso no pasa desde el principio. Eh, eso es algo que se va desarrollando a través de una relación okay. y suele ya intensificarse después de años de una relación uh -huh, uh -huh. laboral, amorosa, amistosa, cualquier tipo.
0: Entonces yo noté que en esas cosas que tú, que tú enumeraste, tú no mencionaste la confianza. Una persona en la que yo confío, pero no tengo ni dependencia, ni busco aprobación, ni nada de eso, puede hacerme gaslighting si yo solamente confío en esta persona y no estoy buscando su aprobación es más difícil,
1: pero podría okay. por un tema de que la confianza como tal genuina y depende mucho de la intuición y de no solamente las características de la persona sino también como, como esa sensación de si algo está bien o no uh -huh, porque uh -huh. hay gente que tal vez tú dices, eh, sí, yo confío en él pero en el fondo tú tienes la duda y, por, y para mí, ahí no hay confianza en realidad. Claro. Entonces, por eso yo, yo, yo digo, es difícil porque normalmente en el fondo se siente al principio. Uh -huh, uh -huh. En ciertos momentos de la relación al principio, se ven como esas advertencias. Y la persona las ignora o cree que como que las minimiza y continúa con la relación de todas uh -huh, formas. Uh
2: -huh. Claro, pero igual yo creo como que con el ejemplo que Paula puso ahorita, de que no, si hubiera una gente random en la calle es que normalmente la persona es conocida para ti. Uh -huh, y uh -huh. no necesariamente tiene que ser una relación eh, qué sé yo, como que muy profunda. Puede ser un amigo. Aplica. Sí. Aunque uh -huh. normalmente se dan en las parejas. Puede ser un amigo. Puede ser un amigo, porque uh -huh, de verdad uh -huh. es que hay amigos que te hacen sentir que tú estás loco. Uh -huh. Sí. Perdóname por lo que te he hecho en parte, pero... <risa> <risa> pero... aplica. Sí. Entonces es muy difícil para la víctima, vamos a decirle víctima, identificar eso porque tú conoces a la otra persona o bueno, tú crees que tú conoces a la otra persona.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, para la víctima es muy difícil claro. lidiar con eso porque normalmente se le cree o sea, cree que realmente sí que está loca, que hay algo que está mal uh -huh. y lo vemos muy evidentemente en la película de Gaslight uh -huh. donde uh -huh. surge el concepto ella realmente estaba dudando de su cordura que ahí lo que pasó fue eh, esa película eh, que vino en realidad a partir de una obra de teatro, a donde el, el esposo quería unas joyas que estaban escondidas en la casa. Y entonces, para poder eh, someterla a ella en un asilo psiquiátrico y por ende tener acceso a las joyas y robárselas, entonces él la hizo creer que estaba loca. Parte de lo que él hacía era que eh, metía su reloj en la cartera de ella y después, frente a sus amigas, decía: Cóntrale, es que eh, ella está media mal de la cabeza y yo no encuentro mi reloj, no sé qué cosa. Y después, como que sorpresa, le encontró en la cartera <risa> de ella. Entonces atrapó el robo. Y ella, uh -huh. pero yo no recuerdo, me metió ese, ese reloj en mi cartera. Y lo mismo lo hizo con un peine, que se lo sacó de la cartera y lo puso en otro lugar. Y entonces y ella, pero ven acá, pero yo no lo había puesto en otro lugar. Y la esencia de todo era un bombillito, que era el gaslight, a donde cada vez que él iba para el ático a buscar las joyas, sin querer había como, eh, se alteraba la, la luz y entonces parpadeaba. Y, y ella, como que decía, como lo veo, pero eso está pasando. Y después, cuando él llegaba, oye, ven, me está parpadeando la luz. Y él dice, no, la luz está normal, mírala, está normal. Como que creo que tú piensas. Y entonces ella empezó a dudar, pero estaba parpadeando o no estaba parpadeando. Nada más parpadea cuando él no está aquí. Entonces, wow. se, seré yo. Y él llegó realmente a dudar de su cordura, incluso a que las amigas de, ellas, de, de ella duraran de la cordura de. O sea, fue una manipulación uh -huh, general uh -huh. Y era con un objetivo, robarle uh -huh. eh, Pero en muchos casos El objetivo suele ser Tenerle bajo el control uh -huh. A esa claro, persona
2: sí. a claro. Wow, debe okay. ser horrible, señora Sí Porque sí. tú no tienes Tú sabes eso que tú mencionaste ahorita la tarjeta de la evidencia Tú no tienes con qué comprobar Que tú estás correcto De que sí, de que yo no me cogí el reloj O que yo dejé el pene donde realmente estaba O que yo gané o okay, que ya ganó. Debe ser muy difícil. Si para uno es difícil confiar en otro, imagínate confiar en tu cabeza.
0: Yo tengo una historia sobre eso. O una historia, una, una anécdota eh, y un, un aprendizaje de la anécdota. O sea, o no, no sé si un es un no un aprendizaje, un mecanismo de defensa, mejor dicho. Eh, pero cabe destacar. Eh, Porque no vayan a pensar que Gaby es una manipuladora. <risa> que yo digo que. No, vieja ya. Pero dime, dime la verdad. Tú estás relajando. Y después ya me dice que estás jugando. Pero eh, si sí, yo tuve una experiencia eh, donde me estaba haciendo gaslight duro, duro hardcore. Eh, pero como menciona Nicole, en el fondo, tú sabes. Eh, y por eso yo sé la pregunta De cuál es la posición que debe tener esta persona Porque desde el primer día Yo no confié en esa persona No sé por qué Pero yo uh -huh. no confié en ah, Por algo que dijo que, que tenía que ver con animales Y esta persona no respeta a los animales Adiós Entonces casi, casi digo nombre bueno, <ríe> eh, Pero entonces esta evítalo. persona no respeta a los animales Yo eso me hizo como que eh, Dame cuenta de cosas eh, Y desde el primer día yo como que siempre lo tuve en cue O sea como que siempre tuve vigilante a eso y por estar vigilante, esta persona tiene una posición en la que yo directamente no confío en esta persona, pero todo mi círculo de, todo mi, mi círculo de, de gente que yo, en la que yo confiaba y admiraba y uh -huh. es de gente segura, sí confiaba en okay. esta persona. Okay. Entonces, yo no confío, pero estas personas sí y conocen a esta persona, hace mucho más que yo. Entonces, uh -huh. como que, bueno, déjame dar el chance. Y entre chance y chance, pasaron los meses. Uh -huh. Y entre el... Pasaba el tiempo, se iba construyendo esa relación de... Eh, pero, en mi caso, yo sí tenía evidencias, hasta que un día yo simplemente como que no, no lo quería ver, yo no, no quería como que, o sea, si era real lo que yo estaba pensando, era un lío, tú entiendes, eh, y yo no quería enfrentarme a eso, entonces yo lo que hice fue que un día yo dije, ok, eh, yo le estaba comentando a una amiga, ella me dijo, vieja, tú te en peligro, y yo, oh, que me lo diga tu amiga con la que yo tengo mucho tiempo que no hablo que no sabe nada de la historia por un detalle que me diga esto es muy importante también yo me senté revisé la conversación y habían cosas que evidentemente tú no podías justificarla o sea ella, ella era como que estaba muy a la clara okay. entonces por yo tenía como que la gran ventaja de que yo tenía una conversación de whatsapp para que yo podía volver entonces uh -huh. tú, tú veías las incoherencias Entre una cosa y otra Y después yo fui al principio Nunca la borré la conversación Fue al principio y me di cuenta de cómo creció Porque es muy diferente tú pasar todos los meses Toda la noche con una cosa que va pasando gradualmente A tú un día sentarte y léelo todo Y ve cómo, cómo crece en un instante
2: uh -huh. Entonces
0: después de esa experiencia eh, Nada, no, solté eso Ahí fue que hice el ghosting Para el episodio pasado que hablamos de eso <risa> okay. eh, Y después de eso mi mecanismo de defensa, que yo dije, bueno, ya yo me di cuenta de que yo soy una persona que con tal de tratar de ser empática y respetuosa, se expone a este tipo de situaciones y ya yo estoy en un punto donde yo prefiero pasar por terca y cuidarme a mí misma y confiar en mí y en mi criterio a volver a exponerme a una situación así porque yo en una posición así, eh, o sea, yo en esa posición es eh, demasiado peligroso no. para mí misma y como tan fácil me pongo en esa posición, yo lo le digo, ok, si quieren pensar que yo soy terca, si tú me dices, vieja, pero, eh, qué sé yo, tú tienes mi reloj, por ejemplo, con, en este caso, yo, yo te digo, no, yo, tú no me lo dices. Yo voy a pasar por terca y, y a mí no me importa, aunque yo lo tenga, yo prefiero mil veces que se encuentre el reloj en mi cartera y yo diga, ah, sí, sorry, ah, conchole que terque Paula, a, a, a que fuera mentira, tú sabes, el riesgo de que fuera mentira y yo volver a ponerme en una posición donde yo vuelva a dudar de mí. Eso más nunca.
1: Muy interesante, como en tu caso, pasó como le pasa a muy pocas personas que atraviesan por eso. Porque tú pudiste decidir, yo confío en mí y yo no voy a dejar que nadie vuelva a hacerme uh -huh, dudar de uh -huh. mí. Sin embargo, lo que suele pasar es al revés se destruye la autoestima, se eh, vuelve la persona dependiente de lo que los otros dicen. Porque fíjate que fue alguien externo ajá. que te dijo, tú estás en peligro. Ajá, y eso ajá. fue lo que te hizo despertar. Uh -huh. Y precisamente ese evento puede hacer que la persona, si eso ocurre, diga, ay, yo no confío en mi juicio, yo voy a confiar en el juicio del otro, uh -huh. ya que yo no me pude dar cuenta de eso, entonces ya me voy a llevar uh -huh. mejor del criterio de la otra persona. Uh -huh, uh -huh. Entonces se vuelven dependientes con autoestima baja, eh, puede llevar a la depresión, a mucha ansiedad y muchísimas más dificultades, especialmente a nivel de relación, uh -huh. porque ya van a tener dificultades con la confianza de sí misma y del otro y tendrán dificultades para poder entrar en la intimidad. Que fíjate que en tu caso tú tienes una cierta barrera y eh, que en este caso es como una protección, llegar a un momento donde tal vez eso cambia pero por un tiempo, eso es lo sí. más saludable. Incluso lo más recomendable cuando una persona se recupera de una relación así es que por uno o dos años no tenga nada que ver emocionalmente con nadie. Que no, no tenga una relación amorosa, por ejemplo. Por un tema de que hay un riesgo porque todavía la persona tiene que volver a confiar claro. en sí misma. Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y debe de reparar. sea, ese
2: proceso. Uh -huh. Claro. Pero yo tengo dos preguntas. Y la primera es... Porque, por ejemplo, en el caso de Paula... Eh, la o sea, el resto de las personas confiaban en, en, en esta chica en este chico, no sé. Uh -huh. Sin embargo, el gaslighting era con ella uh -huh. específicamente. Uh -huh. Entonces, ¿qué tipo de perfil tiene esa persona que lo ejerce? Pero, ¿Y cómo selecciona a quién se lo va a hacer? Porque es que no todo el mundo aplica para no, eso.
1: hay una selección. Y la mayoría de las veces yeah. es más difícil porque... Todo el mundo cree que esa persona es genial, incapaz Ajá. de algo así. Exacto. Y solamente lo hace con ciertas personas y son muy escogidas. Y precisamente el gaslighting, por el, lo mismo que es el gaslighting, que tiene un objetivo uh -huh. de normalmente controlar y dominar a la otra persona, entonces va a solo hacerlo a la persona que quiere controlar y dominar, ya sea en el ámbito personal o laboral, que también puede darse ahí. Entonces... No lo pasé con todo el mundo, porque incluso parte de lo que hace que funcione tan bien es que tiene un reguero de gente que le está defendiendo y que está velando claro. por su integridad ética y moral.
0: Sí, <risa> ay, mi madre. ¿Tú sabes qué es lo que tú mencionas? Eh, porque lo que pasa es que yo tengo dos círculos seguros, dos ambientes seguros. Este círculo que personas que conocen a... ¿Qué? Vamos a ponerle personas que conocen a Gaslight Vamos a ponerle ese nombre okay. para poder referirnos de alguna forma pues Persona, 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 se puede confundir Está eh, mi, eh, mi círculo seguro de personas que conocen a Gaslight uh -huh. Y está este otro círculo seguro de mis amigos personales Porque lo otro no era relaciones personales okay. Entonces... En mi círculo personal, como las personas que estaban ahí no conocían a Gaslight, en especial mi amiga, a la que yo le mandé eh, un screenshot, uh -huh. eh, yo confío eh, de, de manera equitativa en ambos lados. Okay. Entonces, fíjate, Nicole dice, eh, como que hubo una persona de fuera uh -huh. que fue lo que impulsó a que yo dijera, Conchale, espérate, como que hay algo dentro de mí, que aunque yo no confío en esto, el otro también lo, lo ve, entonces como que déjame yo revisar. Sin embargo, en el círculo... De personas que sí conocen claro, a Gaslight sí. Había una persona en específico Que tenía como una relación más directa Y la primera vez que yo traté de hacer una denuncia Vamos a decirlo así A decirlo así, no, eso era okay. eh, loca loca me, me tumbó Y era una persona en la que yo confiaba Mucho Entonces descalificó eso, lo que era su propio que, criterio Entre esta persona y mi amiga Pasó mucho tiempo, okay. ¿entiendes? Cuando yo volví uh -huh. a abrir la boca con eso uh -huh. Porque esta persona y, y, y entonces defendió a Gaslight de una forma como que no, ¿cómo va a ser una persona tan ética? Eh, Eso era tú. Así directamente. Y fue una persona que viniendo de esta persona que ha estado en posiciones similares a la mía, yo dije, pero es que... O sea, que no tiene sentido. ¿Tú entiendes? Uh -huh. ¿Cómo...? Tú, que has estado en mi posición, me vas a estar diciendo eso, al contrario. Tú que estabas aquí, como que al contrario. Tú lo que tienes que estar como que, concholes, sí, yo estuve ahí, es verdad. Yo sé cómo tú estás sintiendo.
2: Bueno, pero quizá porque estuvo y no lo sabes
0: reconocer. Ajá, y ahora fue que yo como que pensé claro. en eso. Pero en ese momento eso no fue lo sí, que yo pensé. Sí. En ese momento yo pensé lo que yo acabo de exponer ahora. Que uh -huh. no debió ocurrírseme, pero no se me iba a ocurrir tampoco. Es que en ese
1: en, momento estabas en ese momento.
0: envuelta. Estabas Viejo, y fue una locura, fue una locura. Esa experiencia para mí fue muy chula. Eh, la recuperación recupera no, la, recuper la recuperación no, no. la recuperación creo que es el aprendizaje que sacas <risa> exacto que no, no. la experiencia no fue nada chula <risa> pero sabes <risa> o sea, todo lo que nos gusta de,
1: de ti misma sí y, y de los límites uh -huh. que, que es importante uh -huh. poner y hasta qué punto uh -huh. creo que al final son lecciones de vida uh -huh. Uh -huh. que normalmente después de que se supera una situación como esa si se supera adecuadamente, conlleva un aprendizaje que permite que la persona se conecte más consigo misma sí. y, por ende, desarrolle mejores relaciones sí. interpersonales. Pero para eso tiene que sanar muy bien.
0: Uh -huh, Entonces,
1: uh -huh. que tal vez por eso estás bien adelantada
0: en eso. Sí, eso fue muy bueno. Yo creo que tuve mucha suerte porque si, yo, yo creo que si me lo hubiese dicho otra amiga, o sea, de mi círculo personal, si no me lo dice ella, que yo tenía tiempo sin hablar con ella y que ella no sabía nada de esta persona... No tenía el mismo impacto Porque precisamente lo que, lo que me chocó tanto Fue que esta persona Tenía rato sin saber de mí ¿Entiendes? Uh -huh, y uh -huh. es como que ¿Cómo tú te estás llevando La historia entera De todo lo que yo estaba pensando Desde el inicio En un instante Por una sola Como por un solo screenshot O sea Si me lo decía por ejemplo Aida Quizá yo no le hago tanto caso Que de hecho llegó a pasar No a Aida misma Pero como que parte de persona Y uh -huh. yo Una amiga muy cercana De hecho Mi mejor amiga en ese tiempo Me lo dijo muchas veces Y yo era quien estaba defendiendo uh -huh.
1: No Eso poder. tal vez no estaba lista para verlo
0: No, que imposible
1: Ahí vengo a hacerle una pregunta a ustedes ¿Ustedes creen que las personas que se quedan En ese tipo de relaciones son masoquistas?
0: No No ¿Por no, Porque yo, obviamente, tuve ahí directamente Fue como una situación No fue de que gaslight de Gaby, fue gaslight De verdad Eh... <risa> yo, yo así, dije, okay. ah. No era un gaslight de verdad No, pues señora, porque lo que pasa es que hay como grados de gaslight Entonces ah. yo estoy hablando Después yo voy a hablar de eso okay. <risa> Bueno, pues entonces yo estoy en, en un gaslight hardcore eh, Y yo no soy una persona masoquista Es que de verdad yo estaba muy manipulada O sea, cosas que yo no diría, cosas que yo no haría yo me estaba desconociendo, pero al mismo tiempo como yo siempre tuve la sospecha, cosa que ayudó uh -huh. porque si no mencionas lo, 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 lo de los animales yo como que confío desde esa primera vez pero por ese detalle entonces eh, yo me daba cuenta en el proceso, imagínate Imagínense, yo lo veo un poquito así Imagínense que el gaslight es un proceso Donde tú te vas perdiendo a ti mismo a medida que va avanzando uh -huh. eh, Y tú simplemente te vas perdiendo Y llega un día, si es que llega y ojalá que sí eh, Que tú te das cuenta Y tú dices, conchule, ¿qué pasó? Y te ve como todo deconstruido Y empieza como a tratar de armar la pieza de nuevo En mi caso lo que pasó fue Que pasó eso mismo, pero yo lo estaba viendo de un tercero uh -huh. Y es como si yo fuera un fantasma Viendo todo lo que está pasando Porque desde un principio yo nunca confié uh -huh. Entonces yo estaba como alejada pero consciente de todo. Aunque yo siguiera actuando como actúa la gente que tengas Aunque yo siguiera diciendo y haciendo y defendiendo. Pero yo sabía. En el fondo yo sabía. Y cuando yo estaba con mis amigas... Ah, no. Pues, que es eso, no está pasando nada. Pero sola en mi habitación. A mí me daba miedo. Uh -huh. Y yo sabía lo que estaba pasando.
1: Y para muchas personas es así. Eh, Tienen una sensación. Como que no es que lo saben como tal. Pero uh -huh. algo no les cuadra. Pero como no están 100% segura porque todo el proceso hace dudar de sí misma entonces no, no llegan a poder uh -huh. eh, decidir con certeza eh, la situación porque en realidad hay una destrucción de tu propia uh -huh. autoconfianza autoeficacia eh,
0: autoestima
1: todo se va devoronando sí. y llega a ser bien complicado ¿y qué
0: es la autoeficacia?
1: la autoeficacia es la confianza en tus propias habilidades como para poder salir de una situación o lidiar con una situación
2: y yo tengo una pregunta yo siempre digo yo tengo una pregunta si nadie te lo dice porque en su caso alguien se lo dijo gracias Pero, a que estuvo
1: conectada con una red de apoyo
2: Ajá. que muchas si veces no esas personas tienes? te aíslan
1: uh -huh, uh -huh. y ahí pasa eso que tú dices
2: entonces cómo tú sabes o, o cómo tú te das cuenta que las relaciones que tú llevas con esa persona es de manipulación de control de que están jugando con tu percepción Tú no tienes. Vuelvo a lo mismo. Tú no tienes con qué comparar. O sea, tú, objetivamente, tú no tienes una, un, un ambiente que te permita decir, ok, uh -huh. el peine, yo lo dejé ahí, yo no lo moví el peine. Uh -huh, uh -huh. Entonces, y ¿qué pasar, pasa con esas personas que. Óyeme.
1: Pueden pasar años, décadas Uy. de una persona en una relación así.
0: Yo te puedo responder eso, porque yo conozco un caso directo Ay, de una excelente. persona que no tiene red de apoyo uh -huh. y empezó. ¿Y tú sabes qué? Van Vamos, tú eh, puedes No, no, van, yo estoy recordando eh, Uf, como Yo creo que van 11, 15 años Y wow. sigue ahí ¿Qué pasa? Se, se quedan Se, se van quedan. Se quedan. Hasta que consigan un, una red de apoyo O hasta que esta persona encuentre A alguien que se interese Porque a mí me pasa, por ejemplo, yo tengo amigas O, o no amiga amiga, pero como que Personas cerca, cercanas, no amigas eh, que yo le veo mucho potencial, pero no son cercanos míos. Pero yo sé como que son personas que tienen situaciones, y yo digo, con Chole, ¿por qué están en esta situación? Imagínate que una de esas personas, eh, si esta persona que está en esa situación por años, eh, tiene a alguien como yo, por ejemplo, que dice, con pero esta persona tiene tanto potencial que se atreva a acercarse y le ayuda a darse cuenta, eh, yo creo que esa sería como que una forma, si no es que la única. Eh, porque ¿hasta qué punto tú puedes salir de eso solo si ya tú estás tan involucrado.
1: Hay diferentes cosas que pueden ayudar. Okay. Ayudar. Porque se tiene que juntar la oportunidad con el hacer algo con la oportunidad. <risa> Muchos
2: factores juntos. Eh,
1: <risa> puede que pase un evento que fue como que jugate con lo que tú no te podías jugar. Sí, sí, sí. Y eso ayuda muchísimo. Otro es que... Eh, haya un cambio en las circunstancias, alguna crisis adicional, ¡ay, se fueron los hijos de la casa!
2: Ok. Eh,
1: cambia uh -huh. algo así, grande, entonces la persona uf, eh, empieza a conectar un poquito más y dice, ¡uy, espérate, que hay algo! Uh -huh. eh, también puede pasar que la persona entre en una depresión grandísima o en un trastorno de ansiedad muy grande y que entonces busque ayuda de algún tipo, espiritual, psicológica, psiquiátrica, lo que sea, y que esa, ese trabajo uh -huh. le permita darse cuenta. No siempre que llegan esas oportunidades, se cogen. Normalmente, uh -huh. toma varias. Incluso, eh, hace varios años, cuando yo trabajaba en una clínica psiquiátrica, decían que tomaba nueve intentos. Como nueve despertares. Wow. Para que la diga eso? Ya.
2: Wow. Yo sí.
0: me acuerdo, que tú le dijiste eso una vez adelante de mí. Yo dije, miérquina. Y bueno.
2: ¿Ustedes creen wow. que ya lo han hecho alguna vez? El gaslighting. ¿Qué tú qué? crees? No, yo lo no sé, hecho? yo lo estoy preguntando. Una cosa es lo que yo creo otra cosa es la no, realidad. No, no, yo te estoy preguntando de que tú lo
1: has hecho. Bueno, depende del tipo. Porque una es una violencia
2: intencional y, y verdad.
1: Ahí vamos. Hay dos tipos de gaslight. Okay. Hay uno que, que yo nunca he hecho, pero hay otro que posiblemente
0: <ríe> lo haya hecho. Oye,
2: ella no lo ha dicho. Ella dice que yo no he hecho ese. Ajá.
0: <ríe> no sabemos cuál
2: es, pero ella dijo que ese <ríe> ella ya no lo ha hecho.
0: Ese fue el que hizo. ¿Eso se está guardando. <ríe> hay un gaslight que
1: se llama Episistémico y el gaslight Manipulativo. Eso okay. lo dice Cynthia Stark en una, en una investigación que es de gaslight, misoginia y opresión psicológica.
0: Okay. Genial.
1: Entonces, eh, esta persona dice... Hay dos tipos, el episistémico y el manipulativo. El episistémico tiene que ver con el que haya una diferencia de opiniones y yo estoy tan seguro de que yo tengo la razón que no veo el tuyo y por ende descalifico tu perspectiva. Ok.
2: Ok, eso es súper normal.
1: Es como, por ejemplo, el de que si quien ganó el papar Es claro. como que yo, yo gané, ¿eh? Y, entonces, ¿eh? y tú, mira. Pero eso
2: es bien normal. Y lo publica y, Oye, le he ganado
1: 10 veces a Paula y Paula como que yo. Yo siempre gano. <risa> entonces, es un asunto de, yo estoy tan segura de mi perspectiva que no reconozco el tuyo e incluso la descalifico. Y ahí, entonces, eh, incluso puedo... Eh, insultar la habilidad del conocimiento de la persona incluso la confianza en ti como decir oye Gaby tú siempre estás hablando porquería entonces ya te descalifico a ti como persona para que tu argumento sea menos válido pero eso suena como terco sigue siendo eh, sí sí pero eh, sí. Bueno,
2: okay. tú sabes que eso también es odiquemente cerrada a lo que, gente que, no que nunca entiende. que y porque, se porque eso sería
0: razón. Bueno, es que el gaslight que yo conozco es el manipulativo, entonces. Es, es, porque el claro. gaslight
1: episistémico lo que dice es, yo te estoy descalificando y haciendo dudar de tu perspectiva, pero claro. es porque yo estoy ciego y de verdad yo creo que tu juicio está mal, porque tal uh -huh, vez, uh -huh. eh, muchas veces se pasa porque la persona cree que la otra persona no es competente realmente, uh -huh. que lo wow. percibe inferior a nivel social, porque tal vez es más joven, porque viene de otro grupo étnico, porque Buenísimo. tiene otro grado de escolaridad. Entonces, de verdad la persona uh -huh. dice, no, claro, esa persona no sabe de eso. Entonces, va a descalificar y va a mostrar esa descalificación de tal manera que tú digas, pero verdad tú eres la psicóloga yo no puedo dudar de lo que tú estás diciendo ¿no? ajá.
2: ajá sí entonces
1: ese es el episodio sí. que ese probablemente yo lo he hecho
2: okay. tomen nota o oh, como que sí cómo así tú sabes sí. <risa>
1: <risa> y yo creo que ese es más fácil que todo el mundo lo haya hecho sí, porque sí. es un asunto de cuando tú te crees en algo tan firme que aunque tú te equivocas tú lo crees tan firme que tú no ves las evidencias en contra uh -huh. Y tú realmente no crees en el juicio de la otra persona, por cualquier cosa que sea, porque no tiene la experiencia, uh -huh. no tiene el conocimiento, uh -huh. no tiene la edad, lo que sea. Entonces, realmente no le crees no le, cree, no uh -huh. le tomen en
0: cuenta. Yo quisiera agregar para la gente que nos está escuchando, que a fin de cuentas, el gaslight eh, es hacer dudar a la persona de su percepción. Sí. Sí. Uh -huh. eh, no es manipular porque el gaslight que yo, que yo tengo en la cabeza va directamente asociado con la manipulación que es del gaslight manipulativo entonces procede claro. que si a sí, ese le agregamos
1: que cuando normalmente usamos la palabra gaslight así no, al que nos referimos más es al manipulativo Ajá, uh -huh. uh -huh. sí. pero en realidad existen los dos okay. y, y es como para que tal vez es bueno saber esta distinción para no generalizar y uh -huh. no darle la connotación que lleva el gaslight manipulativo al gaslight episistémico
0: mm, porque pasa mira. por
1: ejemplo con el bullying que ahora ah tú me estás haciendo bullying y lo que la persona es está burlando de ti pero no es que te está haciendo bullying claro entonces I creo que es importante poder distinguir el tipo de, uh -huh. de lo que está ocurriendo el tipo de gaslight en este caso uh -huh. el gaslight manipulativo la diferencia radical consiste en que la persona lo está haciendo con un fin como estábamos okay. hablando ahorita es para dominarte, es para controlarte, es para sacar algo de ti. O escalar socialmente, o poder eh, tenerte ahí como básicamente su so esclava y que haga lo que sea que, que, tú, que, que quiera que tú hagas. O que tú eh, en, en el trabajo sea la persona que aguanta todo y le pagan ching. Uh -huh. Entonces
2: Ay, puede ser
1: muchísimas cosas, porque al final es eh, para que tú hagas lo que a mí me da la gana. O claro, sea,
2: y que, que no está haciendo. Eh, sabe lo que está haciendo. No es de claro. que yo no reconozco, de que, que yo dudo de ti, no, que tú sabes que la persona está en lo correcto y aún así tú quieres controlarla, quieres manipularla.
1: Sí, suele ser así, aunque algunas personas lo hacen de manera inconsciente porque aprendieron oh. patrones de uh -huh, manipulación uh -huh. a temprana edad uh -huh. y aprendieron a eh, relacionarse de, a nivel de eh, dominancia, sumisión uh -huh. por un miedo a poder tener una intimidad real. Okay. Entonces. Esa es la mm. forma en que se atreven a relacionarse, y eso tal vez los que conocen, porque eso es lo que vivieron, mm. entonces ahí tal vez lo hacen a nivel inconsciente, pero eso no significa que no sea a propósito, porque claro, claro, se puede hacer algo a propósito e
2: inconscientemente. Uh -huh. Ok, eso te iba a preguntar, como que entonces no caería en, lo, en el episistémico ese. Sí, no, no,
0: Porque ¿Por hay un objetivo Claro, okay. exacto Porque tiene un fin Porque para mí El episistémico, O sea, no tiene un fin Porque yo simplemente No, no te reconozco O sea, yo no okay. reconozco Lo que tú me estás diciendo Cierto. De ahí a que yo te quiera llevar A mm -hmm. una cosa ob... O sea, si hay un propósito hay, hay una intención Necesariamente Y ya que tú Te inconsciente De esa intención Son otros 500 Pero ya Si hay un propósito Tú, estás, tú sabes lo que tú estás haciendo ¿Entiendes?
1: Exactamente Y entonces Hay dos maneras De hacer gaslighting tanto episistémico como ah, okay. manipulativo de cualquiera de los dos. Okay. Y lo dice esa misma eh, Stark, Cynthia Stark. Okay, Ella okay. dice: hay dos, uno que se llama sidestepping, la investigación es en inglés, side -stepping. lo lamento. Sidestepping y displacing. Sidestepping -side tiene que ver con no reconocer las evidencias de que la otra persona tiene razón. Okay. entonces tú uh -huh. le enseñas la conversación y tú le dices, esa conversación es falsa tú la, es... la creaste con alguien más y la tiraste en print screen y eso es falso con lo de parchis. <risa> <risa> que yo le mando un screenshot es muy gracioso eso <risa> entonces ese es no reconocer evidencias entonces ahí está picando la lucecita del gaslight entonces el tipo va y dice no, no está parpadeando el tipo sabe que parpadea y la está luna. viendo
0: y se hace loco no, en ese momento
1: no ah, está okay. parpadeando porque es cuando él está en el ático que parpadea yeah. ok pero él sabe que eso pasa uh -huh. ok, ajá, ajá entonces él no reconoce la evidencia no, imposible mira, está bien ya, ya, ajá, ajá. Eh, y la segunda displacing tiene que ver con atribuirle a la otra persona defectos de cognitivos o del carácter para que no sea no tenga credibilidad. Entonces, hay que tú siempre estás exagerando. Es uh -huh. que tú eres demasiado
2: sensible. Uh -huh.
1: Es que eh, tú eh, estás en contra de mí.
0: Entonces. Ese
2: carácter tuyo. Uh -huh. Ese temperamento que de, tu de tu papá. De oh, hay que desvalidar uno de ¿Por qué?
0: Ese en contra de mí es muy común. Uh -huh. Sí. Yo lo oigo mucho. O sea, la gente no lo dice tal cual, pero vive como con esa idea en la cabeza. Sí. Se me metió, mira cómo se me, me eh, Manejando, Ajá. mira cómo se me metió. No se te metió, se metió.
2: Sí, Entiendo. Cierto.
0: Y
1: qué chulo que tú estás diciendo eso. Porque la primera, primera, primera vez que salió el concepto del gaslighting al público, en realidad fue de un cómic que hizo William Hamilton y eso fue antes de la película incluso y antes de, de la obra de teatro oh. y lo que salían era una pareja los dos así con una postura así con mucha ira como con eh, como en ataque y entonces eh, o sea, el hombre dice yo no estoy provocándote yo, tú me estás provocando a mí okay pero están los dos enojados los dos están enojados
2: Mm -hmm. Claro, porque sí. al final
1: es eh, eh mutuo. O sea, pero estaban de frente, ¿era? Sí, estaban los dos de frente, con una postura y una mirada, como muy agresiva a los dos. Y dice, yo no te estoy provocando, tú me estás provocando a mí. Mm
2: -hmm. Pero muchas
1: veces es así. Porque es que tú eres demasiado celosa. Pero hay cosas que yo hago.
2: Claro, que te hacen mm -hmm. y me provocan celosa. el celo. Mm
1: -hmm. Entonces, yo lo hago porque tú estás celosa. Pero eh, yo hago cosas. Claro. Y, y tal vez mm -hmm. eso vino primero. Ya. Yeah. Pero entonces mm -hmm. ahora yo me agarro de que lo que vino después es lo que vino primero. Entonces yeah. le atribuyo claro. a ti la responsabilidad claro. o la culpa en vez de asumirla yo.
0: Estábamos hablando de eso Ada y yo una vez. Eso tiene un nombre que yo no sé. Yo te voy a mencionar una palabra y si te suena, Heavy, tú dices cuál es el nombre y si no lo olvida. Pero era una cosa que tenía que ver como... No es... Eh, introyecciones. ¿Tú sabes lo que es? Que tenía que ver como con... No era mecanismos de defensa. Era... No me acuerdo. Está bien. Si no, no, no vi un cambio en cara. Eso quiere decir que no sabe. De la, no. Sí, no sé pero que yo estaba, estoy segura. Así no, que no. Eso sí. tiene un nombre, pero... No. Está bien. Pero yo, yo sé de qué tú estás hablando. Porque el asunto está en que... Sí, sí, sí. La, la no persona no reconoce miedo? que... Sí, que
1: se desapareció un fin de semana. Ahí se con mujeres por ahí. Pero... Él dice que lo que pasa es que tú eres muy celosa uh -huh. y que tú no te puedes poner así. Sí. Para que pone un ejemplo Mira, y si yo me acordaba de la madre. Pero pasa con lo que pasa sea. Es como que, que tú siempre me estás peleando, uh -huh. pero tal vez yo te peleo de una manera que a nivel de tono, de voz, de volumen, yo no te estoy peleando, uh -huh. pero en realidad yo te estoy provocando muchísimo. Sí. Y entonces te lo pego a ti. Tú siempre me peleas. Pero en realidad
2: soy
0: yo Tú sabes, yo lo he hecho eso Yo es? lo he hecho ¿Vieron yeah. ah, bueno, y te pueden decir que soy yo It's la okay. que le engaño en palpable <risa> qué sé yo qué no, Tú sabes, tú sabes <risa> con quién yo lo he hecho Con una persona Con la que yo tengo muchos conflictos eh, Siempre No por mí, sino porque es una persona conflictiva y ya yo sé que una persona conflictiva... Y me debe par de... O sea, no me debe nada... Pero tú sabes, como que ya hemos tenido riña... Uh -huh. Y yo siento como que... No, espérate, tú me debes par de cosas... Uh -huh. Entonces hay un día que yo siento... Mira, el que no me quede da Tú eras...
1: <risa> yo te yo te sea, es como un contraataque... O Entonces, como algo de hostilidad, vamos a Hay
0: cosas así. que yo sé que le molestan... Y como, como yo sé que tú me estás molestando... Y que a ti te encanta fuñirme... Un día, uh -huh. fuñir es... Es molestar... Eso sí. se dice en República Dominicana... Entonces, hubo un día... Eh, ¿Qué fue...? Eh, imagínate que, que tú me digas... Qué sé yo, que a ti no te gusta que, que, que yo haga así en la mesa. Uh -huh. Entonces yo vengo un día y empiezo a hablar. Y empiezo a hacer así, tú sabes. Entonces yo aparentemente no estoy haciendo nada, pero yo lo que quiero es que tú te enciendas en fuego. Uh -huh. Pero yo no estoy haciendo nada, Nicole, tú no puedes molestarte por eso. Pero yo sé que a Nicole le molesta. Exactamente. es un ejemplo de gaslighting. Discúlpeme si me estás viendo eh, Eso es no, Un disculpe, muy buen ejemplo No, no, no me disculpe, no, no, fue real tampoco porque final, Haciéndote pensar Como que
1: Oye, tú estás exagerando tú, tú eres demasiado sensible Tú te la coges con lo que sea Ajá,
0: seas. ajá Real wow. Sí, DH yo he hecho mucho Bueno, antes Antes yo la hacía más que ahora Porque ahora yo trato de ser sabes, más sana Ni siquiera para esa persona Sino como para mí misma Como que yo no quiero ser El tipo de persona Que pierde su tiempo Queriendo que ya ¿Qué es eso? Uh -huh.
1: Y qué bueno que tú lo reconoces y que lo quieres cambiar. Sí. Porque creo que también es muy importante que podamos eh, reconocer que si una persona ha hecho ese patrón por mucho tiempo de su vida, porque así lo aprendió, porque cree que esa es la manera más efectiva, porque no quiere ponerse vulnerable para poder tener una relación interpersonal real y directa. Uh -huh. Entonces, uh -huh. esas personas pueden decidir cambiar y pueden hacer un cambio en su vida y aprender otros patrones claro requiere de mucha determinación mucha práctica ensayo y error porque la verdad es, es cambiar todo un patrón es como es que tú te cepillas tú. los dientes con claro. la mano derecha sí. y ahora tú te lo tienes que cepillar con el pie izquierdo o sea bueno hay que coger el pie el piso y claro. va a que tú sin querer como que instintivamente sí. va a coger el cepillo de dientes con la mano y después ay no verdad era con el pie Ay sí y es normal y toma un proceso de aprendizaje. Sí. Pero si la persona de verdad conectó, como lo hiciste tú, con yo no quiero esta vida, yo no quiero ser así.
0: Tiene tanta crisis de yo no quiero ser así, yo no quiero otra vida. Que ustedes no se imaginen. Qué bueno. Sí, hay muchas cosas, hay muchas muchas cosas que uno, yo yo me he dado cuenta que se normalizan muchas cosas que no necesariamente tienen que estar mal, pero de otra forma es muchísimo mejor y más funcional, más productivo, para uh -huh. mí y para los demás. Y, y eso es como que esas son el tipo de crisis. Me gustó mucho Gaby lo que tú dijiste de tienes que cambiarte tú y que ahí mismo tú dices como que instintivamente a veces tú agarras la, la mano derecha incluso con la intención de querer cambiar. Uh -huh. Ajá. Sí, porque eso que yo lo mucho. no es
1: fácil y hay un cableado, un cableado neuronal que es de ir allá. Uh -huh, uh -huh. Y claro. eso hay que uh -huh. cambiarlo
0: día a día, a día. Tú sabes curiosamente con qué no me pasó eso el día que yo decidí que yo quería ser vegetariana. Que fue literalmente de un día a otro. Wow. Pero fue porque hubo un choque de valores. Que eso es mucho más fuerte que el cualquier fue costumbre. Más y yo no necesité ninguna práctica Nada Porque es que no me interesa Yo no uh -huh. quiero nada que ver con, y Sufrí a un animalito No quiero saber de eso uh -huh. Uh
1: -huh. Y qué interesante Porque Muestra un poco de El proceso de cambio Y de, por ejemplo Una persona que está en una relación como esta Ya sea la víctima O el agresor uh -huh. Puede ocurrir que Se dé cuenta de algo Que, por ejemplo, se dé cuenta Uy Pero yo estoy poniendo a esta persona A pasar por un infierno uh -huh. wow y tal vez al darse cuenta, porque mm -hmm. tal vez no lo ven, o decir, mira esto es algo que haría una mala persona. Yo no quiero ser una mala persona. Mm -hmm. y, y llegan a darse Ay. cuenta, a hacer ese despertar, y pueden hacer un cambio más rápido, si es bien profundo, si sí. es bien profundo. Ahora, si es un asunto de, ah, es lo mejor para que esta persona pueda seguir un matrimonio conmigo, lo que sea, entonces tal claro, vez ahí requiera más. mucho más esfuerzo, mm -hmm. porque el cambio tal vez no vino... Así como tú lo dices, te choque mm. de valores, que mm. me gustó mucho como
2: lo dijiste. Ahí. Cool. Sí. Wow, señor. Uh -huh. Yo me siento tocada con el tema por el tema, <ríe> tocada por el tema por el tema. <ríe> <ríe> tocada porque al final uno hace muchas cosas que son inconscientes y uno le hace daño al otro sí. y al final está haciendo gaslighting. En especial uh -huh. el epistémico. Que tema yo me pregunto ¿cuánt cuántas
0: veces yo habré estado ahí, uh -huh. porque yo sé que yo puedo ser un poco terca a veces. Yo lo que sí. no sé cuántas veces yo no creo que yo haya desvalidado o sea, mi nueva yo, Paula.15 porque 15.0 perdón, como decimos ahí yo <ríe> eh, porque antes sí yo sé que yo lo hacía mucho mucho, mucho, en especial yo atacaba la parte intelectual um, eso a mí me da asco uh -huh. yo no quiero saber, de bueno no es que yo no quiero saber de esa Paula realmente yo hice las pases con eso pero sí, en el proceso de, de aprendizaje yo no quería saber de eso
1: uh, qué bien
2: y oye, ahora que tú haces o sea, que tú compartes eso como para ir cerrando... Yo me quedo con la pregunta de... ¿Se puede confiar en una gente? ¿O se puede volver a confiar en una, una persona. persona? ¿Gente aplica? ¿Gente a persona? ¿Una gente? Sí, mm, una gente. La gente es un colectivo, <ríe> Gaby. ¿Se puede confiar en una gente? Dale, dale. Eh, ¿Que te ha hecho castrario?
0: No. Oye... Pero eh, eso es para ti. No, yo sé, yo sé. Para cerrar, yo sé. Pero yo, mm. quiero, yo quiero decir... A, a agregarle lo que dijo Nicole... Eh, ...de la persona cu cuando se da cuenta que está haciendo daño... ...que yo leí de una psicóloga que trabaja con parejas... ...que una gran parte, por lo menos de las personas con las que ella trabaja... ...está no la estadística, sino con la persona que ella estaba trabajando... ...la mayoría de los esposos eh, de casos abusivos, la mayoría eran hombres... Eh, ...de los esposos no estaba consciente de que, de que le estaba haciendo daño a su, a su esposa... ...y cuando se daban cuenta tenían una crisis en el consultorio... ...y ella decía como que ella le partía el corazón... Porque ellos de verdad estaban sufriendo y de verdad no tenían idea y sabían que tenían que terminar las relaciones en ese momento. ¿Entiendes? Uh -huh. Y es como que, bueno, es parte de la vida. O Pero sea. Pero
2: por eso tú no vas a confiar. No, claro. Yo, yo estoy agregando que que lo que todo dijo Nicolás. Yo segunda oportunidad. Ya, claro.
0: No, yo respondo a tu pregunta. Yo estaba agregando eso a lo que dijo Nicolás. Respondo a tu pregunta. Yo no lo haría.
2: Okay. ¿Y cero
0: segunda oportunidad pero acuérdate que yo también estoy en ha pasado un año Nicole dijo que era un año o dos ha pasado un año desde que yo salí de esa, de esa barrera tú sabes de defensa que yo tengo
1: yo creo que es
0: muy difícil
1: pero no imposible ahora para que pueda ocurrir cada uno debe de hacer un proceso de crecimiento personal profundo y por separado sí. en algunos casos tienen que hacer una pausa de la relación para poder cada quien trabajarse y luego entonces hacer tal vez un proceso juntos para poder aprender otra forma de relacionarse a donde no haya una desigualdad de poder mm -hmm. y puedan realmente entrar en contacto con el otro, íntimos vulnerables, porque ya hay un contacto más real. Así sí, yo confiaría. Y, pero de tal como que, ¡ay, me di cuenta! Tratémoslo de nuevo Ajá. ahora. Ah, no, ah no, Lo no, no. muy difícil por un asunto de que es muy fácil volver a caer en la dinámica mm -hmm. de... E incluso pueden hasta invertirse los roles. Como que ah, ya yo no lo hago... 100%. Gente, entonces, el otro lo hace. Y hacen una inversión. Bueno. Entonces, no de una vez. Por eso yo digo muy difícil, pero no imposible.
2: No hay, no hay. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Luego de un proceso terapéutico profundo o espiritual también aplica, yo creo que sí. Porque al final si tú lo trabajas y tú cambias esas redes tú haces consciente lo inconsciente ya puede decir que tú eres otro ser humano uh -huh. ¿verdad? Fasita. que no se vea literal
1: otra versión es
2: uh -huh. otra versión y yo creo que tanto la víctima como el victimario pues tienen oportunidades de sobre uh
0: -huh. esto ha sido todo por el episodio uh -huh. de hoy síganos en Instagram Gaby ¿cuál es nuestro Instagram?
2: que brum ella <risa> <risa> siempre se burla de mí porque yo, digo que yo no pronuncio la R pero bueno
0: Kerbrum. Y <risa> si les gustó el video den like. Si no les gustó, den dislike. No, den dislike. Y no dejan su feedback en los comentarios. Y nada. Esto ha sido todo para el episodio de hoy. Nos vemos en una próxima entrega.
2: Chao, chao.